0: Olá, ouvintes! Está começando mais um PET Podcast, o um podcast idealizado pelo PET Medicina UFRN. Meu nome é Maria Paula Bezerra e sou aluna do décimo período. No nosso episódio de hoje, falaremos sobre preparação para a prova de residência com o Dr. Hugo Fernandes e Dr. Yasmin Carvalho. O desejo de ingressar nos concorridos programas de residência médica é um anseio comum aos estudantes de medicina. Pensando nisso, o PET Medicina convidou o Dr. Hugo Fernandes e a Dr. Yasmin Carvalho para contarem um pouco da trajetória que os levou a tão sonhada aprovação nas provas. O doutor Hugo Fernandes é médico formado pela UFRN, aprovado na residência de oftalmologia pela USP e pela Unifesp em 2021, e atualmente é médico da Marinha. A doutora Yasmin Carvalho é médica formada pela UFRN residente de ginecologia e obstetrícia pela USP de Ribeirão Preto. E agora que a gente já apresentou nossos convidados, eu vou já iniciar o debate, e eu queria começar pedindo que vocês contassem um pouco da trajetória de estudos no decorrer da graduação de vocês, se vale a pena começar a estudar com foco na prova de residência já no começo do curso, ou se foi algo que vocês foram deixando mais para o final.
1: Então, até o ciclo clínico, eu acho que eu estudava baseada nas matérias, nos pacientes, no que, que era dado, e eu ia aprendendo a partir de então. No internato, no início, no quinto ano, eu comecei a estudar principalmente a partir dos casos que eu via, então se eu estava na enfermaria, acompanhava algum paciente, eu estudava o caso do paciente e se eu estava no ambulatório eu estudava os casos que eu tinha atendido no dia. O estudo para residência nessa etapa eu acho que é, para mim ficou mais como uma consequência das coisas que eu estava aprendendo na minha formação enquanto médica. Eu acho que a gente é importante consolidar a base como profissional para a gente ter o estudo para residência como uma consequência mesmo.
2: Bom, no início do curso eu não estudava assim, quatro primeiros anos não estudava para residência, era só curso mesmo. Até porque eu acho que cada coisa tem seu tempo. Então, durante esses quatro anos, eu acho que é um período importante mais para você se conhecer. Até mesmo para saber o que você quer de carreira. Você fazer uma extensão, fazer ligas, intercâmbio. Eu acho que é um período muito mais propício para tudo isso do que já começar focando na prova de residência. Até mesmo para saber o que você vai fazer de prova. né Você tem que ter um, uma certa vivência em, em cada parte da medicina. E até mesmo depois disso, já quando estava no internato, Muita coisa daquilo que você vivia nessas ligas ajudava muito a entender caiu nas provas e que, às vezes, faziam diferença. E até mesmo quando há prova prática, simula muito tudo aquilo, de vivência clínica mesmo, muito mais do que o estudo teórico para a prova direta Então, realmente, antes do internato, nem não me lembro de ter estudado nada. Não estudei para residência focada. Estudava para o curso mesmo.
0: Acho que vocês dois, resumindo, colocaram pontos de vista parecidos, né? Que durante o curso vocês estudavam mais focados na faculdade e foram focar mesmo na preparação para residência nos últimos anos, que foram os anos do internato. E já que a gente começou a falar, então, desses, desses últimos anos, especificamente do último ano, eu queria que vocês falassem um pouco da rotina de estudo nesse último ano, nesse ano que precedeu a prova e como vocês conciliavam com o internato.
1: Eu fiz cursinho dois anos, no quinto e no sexto ano, mas confesso que, diferente de Hugo, eu nunca fui uma pessoa muito metódica. Então, meu primeiro ano de cursinho eu não aproveitei muito, justamente porque quis me dedicar mais ao internato, ao que eu aprendia lá e as, aos pacientes que eu atendia. Mas no sexto ano foi quando eu consegui focar de verdade na prova de residência. Então, eu dei sorte, porque no início do ano eu passei pelo internato de clínica médica e coincidia as aulas do cursinho com a com o que eu via na minha prática. E isso me ajudou muito, né? Então, assim como o Hugo, eu tentava conciliar o que eu via no internato com o cursinho e para mim isso foi fácil porque eu estava vendo basicamente as mesmas coisas. Mas eu fui de uma turma atípica, minha turma se formou antecipadamente no início da pandemia, então minha turma parou de ter aulas em março e a gente se formou em abril. Então, conciliar com o internato eu não precisei tanto porque foi só até março. A partir daí para frente eu tive que conciliar com minha vida profissional. Então, eu acabei escolhendo trabalhar em unidade de saúde para ter uma rotina fixa. Eu achava que, se eu desse plantão, não tivesse rotina, eu não ia conseguir me organizar muito bem para os meus estudos. E aí, eu escolhi trabalhar em unidade de saúde. Então, basicamente, eu acompanhava as aulas do cursinho. Eu assistia todas as aulas, mas eu não lia apostila. Li muito pouco, quando eu tinha alguma dificuldade, ou quando eu via que a minha anotação não tinha contemplado muito bem o que caía nas questões. Eu ia lá e dava uma lida, mas não li, não me apeguei. Eu assistia às as aulas e estudava pelas minhas anotações, anotações de colegas, a gente ia complementando e fazia muitas questões. Então, minha rotina basicamente era, eu, tinha, eu tentava priorizar os meus estudos para residência antes do trabalho. Então, eu acordava de madrugada, mais ou menos duas e meia, três horas da manhã, estudava até seis, seis e meia, me arrumava e ia para o trabalho. Quando eu voltava, minto, antes ainda, durante o trabalho, um tempinho que eu tinha, eu ia fazendo questão. Então, eu fazia questão, abria aplicativo, abria site, ia fazendo questão, questão, questão. Então, todos os dias do meu trabalho, eu conseguia fazer pelo menos umas 50 questões no meu tempo livre, no meu horário de almoço. E na, minha, na volta eu priorizava meu sono, minha atividade física, eu não deixei de dormir sete ou oito horas por dia, eu não deixei de fazer atividade física, muito pelo contrário, é algo que me regenerava. Mas, ao todo, eu estudava mais ou menos cerca de quatro horas por dia, mantinha essa constância. Nos finais de semana eu estudava mais porque eu fazia uma prova por semana e corrigia nos finais de semana. Então era quando eu dedicava mais tempo, eu tinha esse tempo e dedicava. Ao longo do ano, eu tentei manter essa constância. Teve esse desafio de conciliar esse o trabalho, mas eu fui fazendo assim. Então, questão, eu acho que era a minha prioridade. Eu fiz muitas questões. Fazer a questão, ver quais são as dificuldades e corrigir dentro das dificuldades, é, foi o que me fez crescer mais. Então, eu fazia muita questão, tanto do das apostilas, fora da apostila. Eu buscava outros outros meios. E eu acho que isso fez muita diferença. Conhecer a prova também era muito importante, como o Hugo falou. Então, semanalmente eu fazia prova, eu corrigia, dentro das provas que eu queria fazer.
2: Então, rotina de estudos da prova. Como é que eu dividi o ano? Meu primeiro ano foi algo mais geral. Toda semana eu estudava aquele assunto, pegava muito na postura, fazia as questões relativas àquele assunto, mais uma prova por semana, era a minha meta. Prova meio aleatória mesmo, sem nenhum direcionamento, mas para contato com o máximo de questões que eu conseguisse sobre a maior diversidade do tempo no primeiro ano. Tava vendo muitas coisas, e maneira geral, era... o internato casava muito bem, porque sempre conseguia aquilo, aquilo que você estava vendo, aquilo estava vendo na prática, então era bem tranquilo, essa é de No segundo ano, fiz algo mais direcionado, então eu realmente pegava as provas específicas das bancas que eu queria, eu já sabia, mais ou menos para onde eu ia prestar as provas. E aí eu fazia uma prova, duas provas teóricas, dessas bancas que eu queria por semana. Se eu não me engano, era no sábado e na quarta. E eu tentava fazer também uma prova prática, meio que simulando estilo de osso. Prova prática, que eu tentava fazer, e depois eu lembrei, na maior parte, pelo menos. Que era o que eu também tinha um pouco de recesso essa prova prática. Então eu tentava praticar antecedência. Fora isso, também fazia as questões mesmo da apostila da do cursinho, que eram mais mais abrangentes. e aí Nesse segundo ano, para conciliar o um internato, a parte prática, eu tentava conciliar com o rodízio que eu estava rodando. Então, se eu estava no rodízio de cirurgia, eu tentava ver a parte prática das provas de cirurgia, né? o acesso central, tubação, paracentese. E se eu estava da família, eu tentava ver a parte, aquilo que competia aquela área, uma pericultura. Depois de tudo isso, concomitante, na verdade, ao mesmo tempo que eu fazia isso, eu também tinha minhas revisões periódicas a essas revisões eu fazia por meio do flashcard, que muita gente já conhece, também tá bem popular, eu fazia com um aplicativo chamado Anki que era até disponível de graça no, no Android. Eu ia montando as cartas, principalmente daqueles temas mais difíceis de, de realmente decorar, de corte de alguma coisa, ou então alguma, algum conceito que eu sempre estava errando repetidamente, então colocava para sempre estar tá revendo aquilo ali ah. a, após um, um certo período e não me esquecer mais. Ah, nesse segundo ano também, como foi o ano da pandemia, então eu fiquei seis meses sem aula. E como eu não era formado, eu também não podia trabalhar. Então, foram seis meses realmente dedicados a isso. Foi um lado positivo, mas foi também um lado um lado negativo. A ansiedade, então teve essa parencularidade.
0: Certo, pessoal. Agora que eu consegui entender um pouco da história de vocês, né, do ano de preparação, eu queria que vocês falassem o que foi ou quais foram para vocês os principais desafios desse ano. O que, é que foi mais difícil... Talvez o que é que você faria diferente em relação a essas dificuldades?
2: Então, o primeiro desafio foi a própria pandemia em si. Né? A gente mal tinha começado o internato do último ano, e já teve. parou tudo, a gente ficou grande sem algo. isso gerou um pouco de ansiedade, um pouco de incerteza, até mesmo formatura. Se a gente é mesmo. a minha formatura era prevista no, no final do ano, então se realmente a gente ia se formar no final do ano, se realmente a gente faria as provas naquele ano de fato, isso gerou uma ansiedade, de expectativa é bem difícil de, de lidar com o contexto das provas em si. Além disso, eu acho que a, a preparação não é só teórica, além disso, da, parte teórica, da parte psicológica é muito grande, porque você, a gente tipo também que se cobra bastante. E aí sempre aconteceu, você estava às vezes perto de fazer as provas, no final do ano você fazia um simulado, fazia uma prova, e aí seu resultado não era tão bom, não era o que você esperava, e aí o seu psicológico batia com força em você. Então acho que isso é é algo para se trabalhar bastante essa esse emocional para ter o controle tanto na hora do treino na hora dar tudo para a prova na hora da própria prova às vezes você pega a prova e ela está um nível muita nível muito alto muita coisa que você não viu durante a prova mesmo para valer já um pouco essa parte psicológica é um é algo muito importante de ser
1: trabalhado assim como o Hugo eu também Parte, né, desse período de pandemia, minha turma, como eu falei anteriormente, foi a primeira turma, então, a se formar antecipadamente por causa disso, a gente passou por uns períodos de dúvida, não sabia se ser, mas diferente de Hugo, para mim isso durou pouco, então logo eu me formei, decidi trabalhar, mas era pandemia, então eu saí de casa, fui morar sozinha, sentar, tive que trabalhar, conciliar, cuidar da minha casa, meu trabalho, os meus estudos e a pandemia. Acredito que é a realidade de muita gente, nem todo mundo é, tem o privilégio de morar com os pais, nem todo mundo tem o privilégio de ter esse suporte, seja financeiro, emocional, e que foi o meu caso, mas né? se a pandemia não existisse, eu teria tido tudo isso, mas como veio a pandemia, eu precisei me virar sozinha. Então, conciliar tudo isso e ainda lembrar que a minha prioridade era passar na residência naquele momento, foi muito difícil. Então, era por isso que eu tive dificuldade de trabalhar, chegar em casa e estudar, eu chegava muito cansada. Então, eu disse, não, se a minha prioridade é passar na residência, eu vou estudar antes de trabalhar. Então, eu ia dormir 8 horas da noite e acordava duas, três horas da manhã. E isso funcionou para mim. Então, me adaptar a essa realidade foi o maior desafio e principalmente isso, lembrar diariamente qual era a minha prioridade. Fazer tudo para que a minha vida girasse em torno do meu objetivo, que era passar na residência. Talvez se eu não tivesse o objetivo de passar na residência, ou trabalhar um ano, ficar mais tranquila, isso tudo teria se resolvido mais fácil. Mas como esse era o meu grande objetivo, focar, eu tive que me virar nos 30. Funcionou. Claro que, que, como o Hugo falou, o suporte psicológico é muito importante. A gente precisa primeiro estar com a mente sã para conseguir fazer tudo. E é isso, eu acho que tentar conciliar tudo foi muito difícil, mas no final das contas deu certo, graças a esse suporte, ao apoio, mesmo que distante, que eu tinha da minha família, dos meus amigos.
0: Então eu acho que essa, esse foi o meu principal desafio. Com certeza o psicológico é um ponto-chave aí. Foi um ponto-chave para vocês dois, né? E acho que para a maioria das pessoas. Mudando um pouco de assunto agora, eu queria que vocês falassem um pouco sobre a reta final. Assim, acho que o último mês que antecedia as provas, o que vocês fizeram, o que vocês faziam na semana que antecedia e até mesmo no dia que antecedia as provas? E o que é que vocês indicariam, digamos assim, que nossos ouvintes fizessem?
1: Eu A primeira decisão que eu tomei foi sair do meu emprego. Então, eu já estava trabalhando, não estava mais no internato, eu tinha essa, essa opção, e eu decidi sair do emprego mais ou menos em setembro, diminuir a minha carga horária em outubro, então eu diminuí bastante, e em novembro eu saí total, fui para uma praia isolada e só estudei, fiz muita flashcard, foi, o Hugo falou que usou ao longo do ano, eu usei principalmente na minha revisão, e como eu não, não tinha feito como ele fez os dele, eu comprei pronto e eu via muito flashcard, eu passava todas as especialidades e tentava responder todas as perguntas. Isso foi muito bom para mim. As aulas de revisão que o cursinho que eu fazia dava, eu assistia só as que eu não tinha estudado bem, que eu achava que caía nas minhas provas, que é, a essa altura do campeonato eu já conhecia o estilo das provas, então, eu vi as aulas que eu achava que eu ainda precisava estudar, mas não dava tempo de ver do método convencional. E fiz muita, muita prova. Então, as provas que eu já tinha feito, eu repeti. Tem gente que acha que isso não acrescenta, mas para mim acrescentou, principalmente para me aprofundar no conhecimento sobre aquela prova, sobre o que esperar da prova, que assuntos eu não podia ir sem saber, ou que assuntos eu tinha que ir sabendo tudo, porque todo ano caía isso foi muito importante, e foi mais isso, fiquei focada, que passei, não dava mais tempo de estudar muita coisa, focada, acompanhar as aulas do cursinho, não, aquilo ali era o meu momento de saber o que caía nas minhas provas, e estudar aquilo ali, então, acabou funcionando para mim, graças a esse tempo que eu dediquei, uma semana antes da primeira prova, como você perguntou, eu fui para São Paulo. Eu não fiz provas em Natal, nem no Nordeste. Eu só fiz provas no eixo São Paulo e interior de São Paulo. Então, a gente, eu e os meus amigos, a gente se mudou. Foi para São Paulo. E a gente criou meio que uma casa que tudo girava em torno das nossas provas, as nossas revisões. Um tirando dúvida do outro, estudando junto. E isso foi muito bom. Porque cria-se um clima de apoio mas ao mesmo tempo um clima de foco e todo mundo voltado para aquele objetivo em comum e deu muito certo todo mundo que estava comigo passou na, nas provas que eu queria um no dia da prova um dia antes um dia antes eu não conseguia eu estudava assim era fazia parte da minha ansiedade eu não conseguia não ver alguma coisinha mas Entendo que isso não me afetava negativamente, se é algo que afeta a pessoa negativamente, eu acho válido sim, dar uma parada, dar uma relaxada, fazer outras coisas, mas eu fazia alguma questão, eu via alguma coisa até o último minuto, e no dia da prova eu acordei muito cedo todas as vezes, a gente ia com muito tempo de antecedência, até porque ninguém sabe como vai estar trânsito, mas aí era o meu momento de me conectar comigo mesma, de ficar olhando mais para dentro de mim, tentar focar, e sim, eu não pegava mais em nada, quando eu via os meus colegas conversando sobre algum assunto, eu tentava me afastar, porque aí eu tentava focar mesmo naquele momento da prova. E depois da prova era o momento de extravasar e relaxar, era pandemia, então infelizmente a gente não tinha como fazer muita coisa, mas no dia seguinte da prova... Aí esse era o meu dia de não
2: fazer nada. Sobre a reta final, eu acho que o que mais me ajudou mas foi mesmo repetir, refazer ou fazer assim, as provas que eu queria daquela banca. Então eu pegava aí as provas dos últimos cinco anos daquela banca de acesso direto e refazia. Uns uma a cada 12. Fazia, corrigia e ia vezes Foi algo que realmente ajudou bastante, porque às vezes, não, não raramente, cai coisas muito parecidas ou muito próximas ele dá um e ajuda bastante outra coisa também a, da reta final é a questão de tentar manter o foco à medida que vai chegando perto da prova a gente vai começando nervoso não vai dar certo distraído muita é, muito muito perturbado mesmo assim. e manter o foco nesse aquilo que você se dedicou durante um ano o dia um tempo, para fazer aquilo ali a outra coisa também a, eu senti muito principalmente na quando teve prova, é a questão do tempo. Então, começar já a praticar também. O tempo que se tem para fazer aquela prova, o tempo para fazer uma prova, tudo isso para não ter surpresas nem situações desagradáveis quando for uma real mesmo. Assim como Yasmin, também tinha um grupo, a gente fazia pelo Google Mix, até cinco pessoas, que a gente se juntava para corrigir as provas. A gente fazia as provas sobre o caso, fazia. E depois a gente se juntava para corrigir aquelas provas. A gente queria mais ou menos os locais, e aí a gente corrigia aquelas provas, e um tirava a dúvida do outro, às vezes a gente trocava assim, essas ideias entre si. Ajudava tanto na parte de mesmo, como na parte de se ajudar também. Às vezes você dava, errava uma relativamente fácil, mas aí via que outro também tinha errado, havia que outro errou outra coisa que você achava fácil. Acabava que se ajudava bastante tá? no mesmo barco, que você não é pior do que. Acho que essa questão do grupo ajuda muito também. Em todos os, todos os, os momentos. Se puder, desde o início, não é bom. Mas na reta final, dá aquele estímulo.
0: Muito legal. É, acho que deu para entender, pessoal, mais ou menos como foi a trajetória de vocês. Acho que vai ajudar muitas pessoas. E eu queria encerrar agradecendo a disponibilidade de vocês, né? Para quem não sabe, tanto Yasmin quanto o Hugo são petianos agressos, então é um prazer ter eles aqui contando a história deles nesse podcast. E eu queria pedir para que vocês deixassem uma mensagem final, ou então alguma dica que vocês acham importante para os nossos ouvintes.
1: Ah, e primeiro queria agradecer pelo convite. Eu sempre fico muito feliz de participar de tudo que o PET organiza. A gente que é PETiano sabe o quanto que a gente põe amor em cada projeto que a gente faz. E para mim foi um prazer enorme. Para quem está ouvindo, eu quero dizer que eu acredito muito que passar no lugar que a gente deseja é possível para todo mundo. A prova de residência não é uma questão de quem sempre se destacou, quem sempre foi fora da curva, quem é admirado na faculdade é sobre quem tem a melhor estratégia, é sobre quem tem constância, quem conhece bem a prova que vai fazer, e não sobre quem se destacou no curso, né? Então, ao longo do ano, pode até passar pela cabeça que talvez não dê certo, mas dá, é difícil, não é fácil, é uma maratona, a verdade é essa, não é uma prova de 100 metros rasos, é uma maratona, é fazer um pouquinho a cada dia, o que cada um consiga, mas é muito possível. Então, boa sorte a todos, muita, muito foco e vai dar certo.
2: <risos> bom, minha mensagem final, primeiramente, agradeço a participação, muito bom participar do podcast, que eu e a minha gente era ativo no período que nasceu, e quando nas da, provas, eu acho que se desfazer dessa ideia de que a pessoa é menos preparada do que outra, eu acho que isso é um ponto importante, principalmente para fora às vezes a gente tem essa esse complexo de achar que a gente não sabe daquilo foi direito, cultura na sua universidade, mas não existe nada né? é algum da gente muito da nossa cabeça e que conhecia muito pouco na prova, que falou é para aquela prova, independente do da, das outras pessoas estarem ou não. É você, além disso, uma coisa também que eu acho importante, principalmente antes da prova ali, para evitar surpresas, se qualquer coisinha coisa nos uma dica, final que eu daria é olhar o edital, aquela parte da prova do edital antes, bem antes da prova. Porque às vezes tem algumas coisas que podem é, surpreender. Por exemplo, tem algumas provas que só aceitam caneta preta. Um dia você só leva caneta azul. Você só descobre isso na hora e pode dar alguns problemas. Então a dica final que eu daria é checar essa questão no edital. E no mais, confiar em si mesmo saber que aquilo que você se preparou, que se dedicou para aquilo, que você se esforçou, aquilo que você pôde, que você merece, assim como está ali o seu seu mérito está ali. Então vá para frente, se dedique, faça a prova certo? No final, você...
0: queria agradecer novamente a participação de Hugo e Yasmin. Aprendi bastante nesse podcast. Tenho certeza que nossos ouvintes vão aproveitar muito também. Queria agradecer também aos ouvintes que escutaram esse podcast até o final pedir que deixem o feedback, compartilhem o episódio com seus colegas e deixem também sugestões de temas para os próximos episódios nas nossas redes sociais esse foi mais um Pet Podcast obrigada